0: رفعت الماده وبلشت احكي معها رح تغلبيني ولا رح اغلبك؟ معقول تهزميني؟ حكوا لي يهزمني؟ انا اللي ما بصير معي موقف بقعد اربع خمس ايام ما اوكلش معقول هلا انهزم وعيد احتلال
1: ياما بالسجن مظليم جمله سمعناها كثير بافلام ومسلسلات مصريه وعربيه بس كمان بيقولوا ياما بالحبس ابطال وبطلات وشجعان وشجاعات بس بعيدا عن العناوين العريضه كيف ممكن نفهم الشجاعة والبطولة؟ كيف ممكن نفهم الأشخاص اللي بيحاربوا بأجسادهم وأرواحهم وصحتهم لفكرة أو لمبدأ، لمفهوم أو لوطن بيآمنوا فيه؟ والأهم من كل هاد هو شو اللي بيخلي المعدة تتحول لجبهة قتال بيحارب فيها الشخص غريسته وجسده؟ شو اللي بيخليهم يستمروا؟ حب الأرض؟ الكرامة؟ الخوف من الهزيمة أو كلام الناس؟ يمكن شوي من كل هدول ويمكن اشياء تانية مخبيه جوا قلوب وامعاء هالمحاربين. انا سليم سلامه. بقدم لكم الموسم الخامس من بودكاست عيب من انتاج صوت. بهالموسم رح نصغي لتجارب طبعت اثارها على ذواتنا واجسادنا ولكن تم انكارها لانها ما زالت تعتبر بنظر المجتمع عيب. ضياء التلاحمة مهند الحلبي حسن البو بهاء عليان، أسماء انشهرت بال2015 أما سبب الشهرة فكان الاستشهاد بفلسطين ارتبطت هالأسماء بجامعة عاصمة القدس أبو ديس بحكم أنهم كانوا طلاب ناشطين فيها استشهاد مهند الحلبي بالتحديد أدى لاندلاع الهبه الشعبية بال2015 بهداك الوقت بلشت قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملات اعتقال عشوائية خصوصا على طلاب وطالبات جامعة القدس أبو ديس هالجامعة هي أقرب نقطة للجدار العازل بالقدس وهالإشي أعطاها خصوصية كبيرة لأنها مش تابعة للسلطة الفلسطينية ولا تابعة للجيش الإسرائيلي هي ضمن أراضي سي يلي هي منطقة خارج الرادار تم اعتقال سبعين 100 طالب وطالبة من الجامعة سواء كانوا ناشطين او غير ناشطين لبث الخوف بقلوبهم وتفريقهم بجامعات مختلفه ومالك القاضي
0: كان واحد من المعتقلين انا مالك القاضي من بيت لحم كنت طالب بجامعه القدس ابو ديس تم اعتقالي بدون اي وجه حق من قوات الاحتلال الاسرائيلي حدود تقريبا الساعه 2 بالليل القوه اخذتني من البيت لما اعتقلوني بهديك اليوم صراحة يعني كان شعور كثير غريب زل رجل بدرس بدراستي وكنت بشتغل بأكثر من شغل يعني محافظ على حالي ومح... عندي هدف بدي أحققه بحياتي ففجأة هيك يعني أنه الباب بيطق بتوق... وحد بيوقف فور الباب بكلك جيش دفاع الإسرائيلي ساعتين بالليل شو فيه فدخلنا أول يوم بعصيون ما بنسى أبدا أول يوم بعصيون أنك أنت بمكان مركز توقيف يعني لا يصلح لما هو أقل من البشر
1: اعتقال مثل هيك غير قائم على تهمة فعلية يسمى بالاعتقال الإداري هالنوع من الاعتقالات بيسمح لدولة الاحتلال أنها تعتقل أي شخص دون إصدار تهم محددة أما مدة الاعتقال بيوصل سقفها لثلاث سنوات ونص ولكن بحق لدولة الاحتلال أنها تضاعف المدة بنفس اليوم اللي بتفرج فيه عن الأسير أو الأسيرة التهمة اللي تم توجيهها لمالك بهذاك الوقت كانت الالتحاق بجامعة القدس أبو ديس. وصدر قرار بحقه بيمنعه من إكمال دراسته بهالجامعة كانت هاي التهمة كافية بأنه يتم إصدار حكم باعتقاله لمدة ست شهور
0: طبعاً أنت بتتسجن أول مرة ما بتتخيل كده كمية الصدمة لما بتشوف السجن الأول مرة بحياتك كل فوقك شبك، تحتك شبك، الشباك كله شبك نظام الأكل، أنت بتصحى عفطور ممكن ثاني يوم كأوسيرة جديدة ممكن تاني يوم بتغير أول أسبوع لإلك بالأسر يعني بتصبح بدك حدا يرشدك إنك كيف تتعامل داخل السجن، هو السجن مش مكان نزهة أبداً ولا هو مكان إنك تقدر تتأقلم معه بسرعة، لا في نظام بدك تمشي عليه، في نظام اكل محدد، طبعا الاكل الاكل هو جزء كبير كان من الاشياء العوامل الكبيره كانت تاثر علينا نفسيا مثلا جسديا كان يعني الاكل في بعض الاحيان ما كان شيء ما كان انه بهالقدر الكبير من الافاده، الاكل كان يعني عباره يعني اكل عباره له الجاز واللحوم والاسماك لها اشهر اذا مش سوا بالثلاجات دون مبالغه فانت عم تاكل إشي إش... انت عم تاكل شيء اسمه لحم بس هو مش لها. الزنزان اللي كان قاعد فيها مالك كانت ما بتتعدل
1: أربعة متر بمترين ونص وكان معاه تسع أسرة تانيين بنفس المكان وبالتالي كان بيطمح مثله مثل غيره أنه يطلع الساحة لحتى يقدر يمشي ويحرك جسمه ولكن الخروج للساحة إشي مش سهل أبدا كان يضطر مالك أنه يتمارض يعني يعمل حاله مريض لحتى يقدر يوصل
0: للمتنفس فتطلع برا أنك بس تشوف السما بدون شبك تمشي زفت هذا أصبح هذا تفكيرك هذا هو تفكيرك، هذا تفكيرك اليومي، اما نظام اكلك اليومي هو نفس الفطور، يعني الغداء كان يتغير، بس هو نفس المكونات، يعني نفس الطعم ما في ما في طعم بتغير عليك، يعني صراعك الاكبر انك انت ما بدك تطلع بالانهزام، انت بدك تطلع منتصر بعد شهرين من تواجد
1: مالك بالحبس، أصدرت محكمة الاحتلال قرار بتقصير مدة حبسه من ست شهور لأربع شهور. هالقرار يسمى بقرار جوهري، أي غير قابل للتمديد. وبالعادة بيصدر بعد ما يتم تقييم الوضع الخارجي ووضع المعتقل ببطء شديد خلص مالك المدة وإجا وقت الإفراج عادة قبل إطلاق سراح المسجونين بيتم إجراء مقابلة معهم من قبل واحد من الضباط المقابلة معروفة بمقابلة الشحرور
0: التقيت مع ما يسمى بضابط المنطقة اسمه نضال يحمل اسم عربي حتى يصبح اسمه يشاع أكثر بين الناس ويصبح معروف فبحكي بحكي لي إذا بترجع على القدس القدس أبوديس حرفياً هيك على لسانه إذا بترجع على القدس القدس أبوديس راح أقززك حياته طبعاً أنا رفضت الحديث هذا وقلت له أنت ما بتقدر تجبرني وين أكون ومع مين لازم أكون وين أدرس وين ما أدرس إيش استمر اللقاء نصف ساعة وكان كيل من التهديدات والشتام وخلص اللقاء وبالفعل روحت ب7-4-2016 لما روحت كنت أنا بحاجة ما للعلاج العلاج طلع مالك من الأسر ووضعه
1: الصحي سيء جدا بسبب تعرضه للضرب والتعذيب لما تم إلقاء القبض عليه وبسبب خوفه وعدم رغبته بالتعاطي مع مستشفيات وأطباء الاحتلال قرر أنه ما يتوجه للعلاج خاصة أنه كان متشوق يرجع يلتقي بأهله وعيلته ويقضي وقت معاهم بعيد عن الحبس والمرض بعد فتره قرر مالك انه يرجع يكمل دراسته بجامعه القدس ابو ديس رغم تحذير قوات الاحتلال من التحاقه بهاي الجامعه
0: نزلت على الجامعه ودفعت عاد تلقيت انه بدي ارجع التحق بدراستي فوانا مروح هيك سبحان الله الله بعطيك احساس انه راح يصير لك شيء فاجاني احساس انه انت راح تنسجن راح ترجع السجن فبحكي الامن هذيك الليله شاعر انه انه راح يصير الاشي فبتقول لي كيف يعني؟ بكل لها الجيش راح يجي ياخذني، بس متى؟ ما بعرف، بس هو راح يجي يخدي هيك هيك الله بعطيك شعور انه اتجهز. فحطيت حالي قد انام، وعشرة الباب طار. كمية الجنود اللي دخلت على البيت هي داخلة خلينا نقول داخلة تعتقل منظمة، داخلة تعتقل داخلة تقتحم بلد، أول ما دخل بلغتهم العبريه بيقول اي مالك يعني وين مالك فزعيك كبير وانا عندي اطفال صغار في البيت خوتي وقلت انا مالك يعني أو فكميه الضرب اللي تلقيتها قدام الاهل كانت جدا عنيفه فما كانش مني الا ما بتقدر تتالم ما بتقدر تصرخ وما بتقدر تدافع عن نفسك وممكن انت تضع اهلك في نفس الموقف وينضربوا فطرت اضل ساكت لانه طلعنا باب البيت زاد الضرب وحكا لامي جهزي له اواعي للزياره راح تزوري لانه هالمره راح يطول بالسجن سمحوا لي أودعوا الأهل فكل شيء تمام ودعت أمي ودعت أبوي ودعت خواتي عندي أخ صغير اسمه دهود يعني هو يعني كيف بحكيها هذا هو نواة قلبك فبقول للوالد يا ريت لو بس تصحوا لي دهود خليني أبوسك قبل ما أطلع دهود ما صح كل الخبط هذا ما صح فبقول للضابط يعني من فضلك بس إنه بدي دقيقة أشوف هو نايم بس بدي ابوس جبينه وأضل طالع فاللي بحكي لي بس بشرط بدخل معك الجنود خلص ما بدي ادع اخوي اسس على هذا المنظر فاطلعت وصوره دهود وحموده براسي ما ودعته
1: ما قدر مالك انه يستمتع بالحريه لاكثر من 42 يوم انتهوا بتكسير وتدمير بيته وجسده قدام اهله يبدو انه مخالفه اي امر صادر عن دوله الاحتلال مهما كان امر بسيط بيشكل ذريعه كافيه للتدخل التعسفي.
0: طبعا أصعب موقف هو كان هذاك الموقف لما فك عن عيني وشفت منظر أصابعي وإيدي كيف منفخين، البجامة كان لونها تريننج لون أخضر تقريبا لونه بين الأحمر صار بالدم إجري كذلك الأمر، فدخلت زنزانة رقم ثلاث شفت منظر يعني منظر كان كثير جي صعب كثير كان في تسع مش أشخاص معتقلين كان في تسع جث جثث هامدة. كان في تسعه مشبعين بالضرب، تسعه يعني ماكلين ضرب منهم الجنود تعبانين، ثمان الشباب خلصانين. كانوا تسعه نايمين وكان الزنزانه بس توسع عشر اشخاص، تختين 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 وانا كان كنت الشخص العاشر كان التخت تبعي او بالبورش بلغه السجون والأسرة هو تقريبا موازي لسقف الحمام. فأنا عندي كسور بجسمي، حاولت اطلع كذا مره، مره مرتين مره مرتين ما زبطش قعدت رميت حالي على الارض ارض ارض الغرفة اللي هي احنا بنحكي عن حد الحمام نمت على مية الحمام مية المطر الشبك كان كبير كان يدخل المطر ونمت على الارض صحيت على الساعة 2:30 في طفل شبل من بيت أمار، بصحى فيه وبحرك فيه بحكي لي انت بعدك عايش الكلمة هزتني لليوم الذكرى كل ما بشوف الساعة 2:30 بتذكر الولد وهو بيز في بقول انت بعدك عايش حملوني على الارض حطوني على التخت كان هناك بس وجبه بواحد لك هي لبنة لبنة بتكون كتير 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 مسكعة وبيجيبوا الخبز خبز شرائح ما بتقدر تأكل لأنه بيكون بالفريزر بس أنت بتشيل اللب من جوا وبتأكل
1: الأسرة بالداخل استقبلوا مالك وحاولوا أنهم يحسنوا من حالته الصحية والجسدية ضل بهالحالة الحالة 18 يوم بمركز توقيف عصيون لحد ما إجا الوقت لمثوله أمام القضاء الإسرائيلي
0: بعد 18 يوم من الاعتقال على الساعة ستة الاربع فالقاضي عيونه فقط بورقته ما طلع في نهائيا نهائيا ما طلع في بقرا الحكم شكله كان مكتوب قدام على الورقة اللي بقول مالك القاضي مالك ست اشهر اداري فوقفت بحكي له كيف ست اشهر اللي بحكي انا يا بس تجيب رد بحكوا عنه مسؤول ضبط المنطقة اللي بحكي سبب الاعتقال الثاني العودة للدراسة بجامعة القدس ابو ديس حرفيا
1: رجع مالك على الأسر وكان عم بيحاول وقتها يلاقي أي طريقة يقدر يوصل فيها للعالم الخارجي لحتى يقدر يطمن أهله عليه لأنه بهذاك الوقت عيلته ما كانت عارفة أي إشي عنه وأول إشي خطر له أنه يكتب اسمه على حيطان الزنزانة حتى لو إجا حدا من برا يقدر يقرأ اسمه وينشر الخبر بس يطلع إذا طلع طبعا بالزنازين ما في أقلام فاضطر مالك أنه يحفر اسمه على
0: الحيط في كانت حديدة أحد حديد التقداحة بزنزانة رقم ثلاث جنب الباب كتبت اسمي مالك القاضي وعلى تخت البرش محل ما بنمت عند الباب برضه كتبت اسمي مالك القاضي سألت أحد السجنين شو التاريخ كتبت التاريخ وجبت الطاسه أي طاسه المي اللي كانت موجودة بالغرفة اللي هي عبارة عن نص قنينة ممزوعة هي نفس اللي بنشرب فيها هي نفسها اللي بنطهر منها بالغرفة عبيتها مي نزلت لترينج عني بلشت أغسل بجروحي وألزق على اسمي أساس إنه حدا يدخل يقرأ يشوف إنه في هيك صار بعد ثلاث أيام الجيش بيعتقل ابن جيراننا بتم اقتياده لمركز توقيف عصيون بدخل زنزانة رقم ثلاث بيقرأ اسمي والتاريخ بتم الإفراج عنه بالمحكمة بعد أسبوع بروع على الأهل بحكي لهم أنا قرأت اسم مالك والتاريخ بعصيون بهذا التاريخ طلع قبل ما أدخل بيوم أهل قدروا مع مؤسسات الحقوقيه ومؤسسات رعاية الأسرة ومؤسسات ضمير وهذه المؤسسات جميعها أن يقدروا حددوا ومكاني
1: بعد إصدار الحكم بالاعتقال لمدة ست شهور تم نقل مالك لسجن عوفر وبدل ما تعبه الجسد يضعفه ساعدوا أنه يقوى ورفض الأطباء للكشف عنه أعطاه جرعة كبيرة من الإقبال
0: على الحياة وبصراحة شغفي للحياة وتعلق بالحياة لكن مش أي حياة يعني تبدأ تعيش حياة حياة محترمة حياة بكرامة أقل ما يعني كلمة كرامة شيء كلمة كثير 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 كبيرة. كل كرامة يعني أنت شخص محافظ على ذاتك أولا والناس اللي حواليك معطيهم شعور أنك بني أدم نظيف ف قعدت الأيام بتدور براسي وأنا شخص عمري 19 ونص تقريبا. هاي هذا هو سن الشباب هذا هو سن المواجهة والتحدي. أصبحت بسجال مع نفسك. يا بتكون يا ما بتكون. بلشت الايام تمشي وكل يوم عن يوم بالسجن وانت اساسا عارف شو مصيرك، انا لو استسلمت لقرار الست اشهر اعتقال اداري انا لا يقل يعني لا قدر الله كان لغايه اللحظه هاي اللي بحكي فيها كان انا بالسجن واجزم بذلك لغايه اللحظه هاي كان انا بالسجن.
1: هالطاقة خلت مالك يقاوم باقرب شيء لنفسه وهو جسده ورغم تعبه وتدهور صحته والحالة يلي كان فيها إجت طاقة أكبر وأعظم خلت ياخد خطوة أقوى من كل إشي حواليه
0: فقررت خلاص بدي أضرب عن الطعام فأبيحكو لك الأسرة إذا أنت عندك شك لو عشر بالمية إنك تخسر مش راح يحترموك أبدا الأسرة لأنك أنت نزلت مثلتهم في معركة وخسرت ليس من باب تقليل من كرامتك أو وجودك لكن أنت أهنتهم لأنك لما نزلت معركة بإسمهم وليس بإسمك فقط وخسرت، أنت ما خسرت باسمك، أنت خسرت للأسرة جميعهم، خسرت خسرت لأهلك، خسرت لأهلك اللي حطيتهم بتوتر، خسرت لمجتمعك، خسرت لكثير ناس، فبتبطل معركتك باسمك. الحكي اللي بحكوا لك إياه إنه لازم تكون كثير قوي هو تشجيع. أصعب جهاد بالعالم، كل العالم هو جهاد النفس.
1: الضغط اللي كان يشعر فيه لما يسمع هذا الكلام كان كثير كبير. من وقتها بلش يعرف إنه الموضوع ما بيتعلق بمالك وبس. لكنه بيتعلق بالأسرة كلهم وبالشعب الفلسطيني كله ممكن هو يكون عبارة عن فرد واحد لكنه باتخاذه قرار الإضراب بيتحول لرمز بيمثل شعب كامل
0: فرميت والله على والدي فأقول له مرحبا يا كيفك؟ أقول تمام؟ شو الأخبار يا مالك؟ كيف أنت؟ خليك معنوية عالية؟ كيف ربيتك؟ ففي مقولك كثير الوالد وإحنا صغار بيحكينا إياها البحر لون خساف بضل بحر تمام؟ والجبل ما بيقدر يحركوا من محله بيقدر يخصفوه بس بضل اسمه جبال فبكله ابوي خلص يعني وصلوا معي لمرحله انه لازم اضرب في عن الطعام فأنا انا توقعت لانه الابن البكر فالبكر بيكونوا دائما بالعائلات العربيه احنا بيكون له شوي خصوصيه فبحكي لي انت بتروح بضل عندي غيرك ثلاث حرفيا حرفيا هيك انت بتروح بضل عندي غيرك ثلاث هو ليس من باب انه بده شياني لكن انت نزل معركه يا بتكون قدها يا املا قلت له ان شاء الله راح يكون خير فسكرت الخط مع الوالد رنيت على امي طبعا انا بحكي هلا رنت على ابوي ورنت على امي انا ما ب... هو ليس باذن الاحتلال هو هواتف مهربه داخل السجون يعني الهاتف لا يتجاوز اصبعين اليد رنت على امي ممكن تكون انت اقرب شوي لامك ممكن ت... يعني ممكن تعطيك شويه انه لا ياما فكر فيها فانت تاخذ ذريعه انه ما بدك كرمال اهلك فارنيت على امي كيفك يا امي شو الاخبار فبتذكر لها فته صوت هلا هي بداني حاليا فبكلها كيفك يا امي شو اخبارك فبحكي لها يا انا ان شاء الله يوم أحد انا نازل اضرب على الطعام فسمطت شوي هيك قالت بتقول لي روح الله يرضى عليك بس بطل لك حجه يا يعني اهلك معولين عليك يا اما بتكون قدر هذه المسؤوليه يا اما سلامات
1: مالك فكر انه رح يلاقي رد مختلف من امه وأبوه مش بالضرورة رد يخليه غير رأيه او يوقف عن فكرة الاضراب لكن رد يواسيه او يعطيه دفعة انه يتمرد ومع انه ما لاقه هالرد
0: استمر بخطته وإيمانه جميع الابواب مغلقة انت معركتك لوحدك هاي قاعد بسريري سكرت ال... سكرت البرداية علي هي البرداية هون هي مش برداية هي عبارة عن مناشف وبشاكير رفعت عن معدتي رفعت عن معدتي وبلشت احكي معها رح تغلبيني ولا رح اغلبك معقول تهزميني معقول الجو هزمني انا اللي لما بصير معي موقف بقعد أربعة خمسة ايام ما اكلش معقول هلا انهزم وعيد احتلال ودخلت بهذا التوتر وافكر معقول اقول انا انا انهزم يعني اسجل بتاريخي وانا صغير انه هالقد انا شخص ضعيف قدام الاكل الصبح اجى سلمنا الورقه انا الاسير مالك القاضي عبيات أعلن إضرابي عن الطعام نقطة
1: عادة بتم نقل المضربين عن الطعام لزنزانة انفرادية كنوع من طهبيط العزيمة وهذا تماماً يلي صار مع مالك
0: بعد ما أعلن عن إضرابه دخلت الزنزانة كانت أحد الصدمات الأولى هي عبارة عن بالعرضها فحجة يعني من متر وطولها تقريباً في حشتين يعني مترين وداخلها حمام وطلعت على الميزان 72 كيلو 72-73 هذا المعدل قبل الانتقال
1: للزنزان الانفرادية نصائح أصحابه الأسرة وأدعية أهله كانوا مرافقينه على طول ولكن بعد ما انتقل للعزل صار مثل محارب وحيد ما بيقدر يتواصل مع حدا إلا عبر مخيلته أو ذاكرته محارب عم يستخدم سلاح ما بيعرف من وين رح يشحنه
0: انت بتقاتل باسم عيلتك، بتقاتل بشرفك، بتقاتل بكل ما تملكه من كرامه. استمرينا بالايام الاولى على اليوم السابع كان بدأ العفن بالمعده، طبعا ريحه العفن جدا قاتله وانا شخص كنت مضرب عن الطعام وعن الملح. الملح هو يشيل العفن، انا كنت ما أخذ ملح أنا اشرب مي فكنت بحاجه ماسه لزياره، بدي اعرف كيف وضع اهلي.
1: الأسرة كلهم سمعوا بإسم مالك القاضي الشاب يلي عمره 19 سنة ونص يلي عم بيقاوم بجسده يلي عم يقاوم لوحده بالأدال الوحيدة اللي بيملكها مالك كان فاهم كل خطواته وعارف كيف يحارب الاحتلال بجسده عن طريق الإضراب كان عم يحاول إنه يلوي إيد الاحتلال عبر تحويل إضرابه لقضية رأي عام استمر بهذا الأسلوب حتى بلشت مؤسسات مثل الصليب الأحمر وغيرها تلتفت لو تنشر خبر إضرابه لكن بالنسبة له كانت هاي المواقف بتفرض مسؤولية على الاحتلال مش أكثر كان مدرك
0: تماما إنها معركته وحده زيارات صليب زيارات مؤسسات طبعا هي بس الزيارة هو بس بيجي يعني بفرغ مسؤولية لا أكثر ولا أقل لا بيحمل لك لا جديد ولا عطيك انت فقط انت رباني السفينة يا ما بتكون قد حالك يا ما بتروح عليك طبعا وانت بالسجن وانت خصوصا مضرب عن الطعام لو اكل اكلته وانت وانت بستان او روضه تذكرها لو طش طلعتها بتتذكرها كل شيء بتعمله وانت صغير كل شيء بتتذكره اصحابك اكلاتك امك اهلك خواتك صح... كل شيء كل شيء بتتذكر فالأسرة شو صاروا يعملوا صاروا يعملوا اضراب عن الطعام داخل سجونهم بترجيع وجبات الاحتلال الاسرائيلي زاد كمية الضغط، أصبح سجن عوفر قابل للانفجار، بعد انه في شاب قعد بموت. 19 سنة عمره، 30 يوم 35 يوم ما وصل مستشفى. باليوم الـ
1: 48 دخل مالك المستشفى. بعد ما كانت حالته الصحية متدهورة وواصلة لأسوأ حالاتها، اتهورت بزيادة بسبب تغيير الجو على جسمه. يلي كان بوقتها تأقلم على جو الزنزانة المليان أوساخ وعفن. ومن وضع سيء وتعيس لمستشفى نظيف وصحي انعكست كل الامور
0: بجسمه اصبح عندي تلوث بالدم بنسبه 99% تلوث بالرئتين 99% اصبحت يعني انت فقدت رئتيك فطبعا انت لو توصل المستشفى انت هيك اصبحت القائد الاول انت اصبحت من انت يعني تقريبا قطعت 70% من الشوط تبعك اصبحت ازيد كميه المي وخسرت اخاف انهم ياخذوا قطرات من بول يحللوها فصرت طبعا طول الفترة هذيك كنت اقوم امشي من ال من الزنزانة وانا بالمستشفى للحمام، يعني بتحكي تقريبا عن خمس متر رايح جاي، كنت امشيهم مشي على رجلي امسك بالدرابزين تبع الحيط واضل ماشي اروح اتبول وارجع تختي، واليوم اللي ما اقدرش اروح في الحمام في علبة المخصصة للبول اتبول فيها واقوم امشي اكبها انا جوا المغسلة خوفا من انهم ياخذوا عينة يقوموا بتحليلها.
1: قوات الاحتلال بتقوم بفحص بول الأسرة المضربين عن الطعام هالفحوصات بيرفضها كثير من الأسرة لأنها بتساعد قوات الاحتلال يعرفوا عن حالتهم الصحية يا أما بيحددوا مدى خطورة وضع الأسرة المضربين عن الطعام أو بيعرفوا كيف يتعاملوا معهم لما يفوتوا بحالات طارئة للمستشفى مالك كان واعي على هاي النقطة وكان بده يتجنبها مش بس للأسباب الرئيسية اللي ذكرتها لكن كمان لإهانة العدو بأسلوب آخر وللاحتياط اخذ مالك خطوه احترازيه بتاكد له انه راح يضل ثابت حتى هو
0: مش واعي ومع هيك تم تجاهلها وقعت على ورقه في حال تم توقف قلبي عدم تغذيه قسريا عدم انعاش مصلحة السجون لم تحترم هذه الاراده لي اغذى قسريا عن طريق خمسه اماكن فور دخولي للغيبوبه عن طريق منطقه اسفل البطن هون بقصد عند الاعضاء التناسليه الوريد الانف الفم الرقبه بعض الاحيان من الجوانب في كل مره كانوا يعملوا لي فيها تغذيه قصريه طبعا انت بتحكي عن أن تغذيه قصريه هي هي مش ابره هي عباره عن بربيج تجاوز قطره 5 ملي هيك لسه بعدها اثارها واضحه تماما على جسدي تماما. توقف قلبي دقيقه واحده بعد ما تم حقني بمعتي تم توقف قلبي للمره الثانيه كان مستدعي اهلي قبلها بساعات لانه شاك كانوا شاكين انه راح يصير له شيء راح يموت فارق الحياه فاهلي عندي بالغرفه واللقطه موثقه بالفيديو امي كانت تحاول تاخذ لقطات طلعها للناس تطلعها للاعلام قلبي. بوقف قلبي وقف قلبي للمره الثانيه لكن كانت 30 ثانيه 25 ثانيه بهذا المعدل بعدها باليوم ال 66 توقف قلبي للمره الثالثه اليوم ال 67 توقف قلبي للمره الرابعه احنا بنحكي هون عن دقيقتين و36 ثانيه حسب وزاره الاسره ووزاره الصحه الفلسطينيه وبعد ما صحي مالك
1: من الغيبوبه كان ابوه على يمينه وامه على شماله لكنه ما ميزهم ابدا وسبب ما كان بس لضعف ذاكرته بهديك اللحظه، بل لانه هما الاثنين كانوا فاقدين وزنهم بصوره اذهلت مالك. تغيرت اشكالهم وضعفت بنيتهم. ومع هيك لما فات الشرطي على غرفه المستشفى وسال ام مالك تقنع ابنها بتعليق اضرابه عن الطعام، رفضت تماما ورجعت القرار الكلي لابنها.
0: ورجعت اضربت عن المي. باليوم 73 واليوم 74 نتيجه تعاملهم إنه بحاول يلعب عواتر إنه أنا حدا ضعفت بدي أبرهن له إنه أنا قوي من خلال إضرابي عن المي لا بحكي لي مالك إنت بكره بروح لبيتك بكره هو الأحد فقلت له اليوم اليوم بدي أروح اليوم السبت ولا رح أضل مضرب عن المي فعلياً كان إضرابي عن المي هو إنهاء للحياة
1: بهاللحظات ممكن كان من الصعب إنه ما يفكرش مالك بالمي أو بالأكل لكن لا ما كان في شيء بالدنيا رح يبسطه قد ورقه الاي 4 اللي استلمها بهداك اليوم. ورقه مليانه اختام. ورقه الحريه.
0: صفعه كبيره للاحتلال الاسرائيلي لمخابراته لمصلحه السجون انه اسير فلسطيني بروح يوم السبت بيوم عطله الكيان الاسرائيلي بدون ما يوفي حكمه القرار الاداري اللي هو ست اشهر بروح ب 24/9/2016 باربعه اشهر فقط اداري وبروح عنوه تحت الاجبار ومش بخاطرك وبروح وبطلع ومش منهزم وبحكي لك بجوه غرفه المستشفى بيسمحهم مسبات بسب عليهم بكل انا روحت وغصب عنك هاي اللحظات هذيك اقسم بالله اني لما مسكت الورقه وخنعت الرتب الاسرائيلي اني قادر اوقف على رجلي وامشي ورغم كل التغذيه القصري ورغم انه وزني وصل 36 كيلو شعرت يا أعظم لحظات بحياتي يعني عمره 24 سنة تقريبا أعظم لحظة بحياتي وأنا طالع ورافع شاره النصر من الغرفة مش مكسور طالع منتصر نشوة النصر إشي كبير كبير جدا
1: يمكن أول ما نفكر بالمضربين عن الطعام بنفكرهم انتحاريين أو أشخاص استسلموا للحياة ومش حابين يعيشوا ويمكن صعب نفهم كيف أنه أم أو أب ممكن يشجعوا اولادهم وبناتهم على هيك قرار وممكن نحكم عليهم كمان أنهم ما بحبوهم بس فعلياً إذا أمعنا النظر اكثر شوي رح نلاحظ إنه المقاومة تحمل جواتها مفارقات عجيبة وتناقضات صعب نلاحظها من أول نظرة بنصير نقدر نفهم كيف ممكن الإقبال على الموت يتحول لنوع من الدفاع عن الحياة
0: أنا مرتبط جداً بالحياة واكثر ما بتتصور اكثر من اي حدا قاعد بمكان مفتوح وعنده كل الامكانيات لكن اي حياه حياه بدون كرامه ما جسدك هو مرآتك يعني هو بيعكس شخصيتك بيعكس مين انت انا بفضل انه اعيش باعاقه ولا بيوم الايام احكي لاولادي ولا احكي لاخوتي ولا احكي لاهلي اهل بيت اكلهم ولا انا والله انهزمت لا لا انا بفضل اعيش باعاقه اذا كان لابد من الاعاقه لابد من انك تعيش بعيش بكرامه حياة بدون كرامة ما اياها
1: كنا معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة من الهندسة الصوتية ماهر ملاخ ومن التحرير والإخراج الموسيقي تالى العيسى النشر والتوزيع تولت مرام النبالي وجنى قزاس وشارك بإنتاج هالموسم فريق صوت تابعوا حلقتنا الجاي من بودكاست عيب لتسمعوا تسمعوا عن المساحات العامة والحق باللعب كيف بتتشكل ومين بيتحكم فيها